0: Parenthèse, le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par Calmosine. Bonjour à tous et à toutes. C'est le jour où notre bébé nous dit non, le regard assuré, avant de piquer une colère impossible à éteindre, qu'on réalise ce que signifie vraiment éduquer un enfant. Pour un jeune parent en 2021, il y a pléthore de livres, méthodes, experts et coachs en tout genre qui promettent des enfants heureux et une famille harmonieuse. Et pourtant, il semble qu'on ne se soit jamais senti aussi démuni face à nos enfants. Est-ce que vous aussi vous vous sentez perdu entre la bienveillance et l'autorité, l'écoute et le chantage, le dialogue et la punition On en finirait presque par douter de notre crédibilité de parents. Pour nous aider à y voir plus clair et à assembler notre propre boîte à outils éducative, je reçois aujourd'hui Bruno Humbeck, directeur en sciences de l'éducation, psychopédagogue et directeur de recherche en sciences de la famille à l'université de Mons en Belgique. Il vient de publier un essai dont le titre fait écho à nos errances éducatives « Quelle pédagogie pour mon enfant ?» aux éditions Mardaga. Bonjour Bruno Unebeck. Bonjour. Alors après cette longue introduction, vous avez publié plusieurs livres au sujet de l'éducation des jeunes enfants. Est-ce que dans votre pratique, vous constatez aussi un certain désarroi du côté des parents face aux divers courants et méthodes éducatives
1: Alors d'autant plus qu'on qu leur donne parfois des, et votre introduction l'exprime très très bien, don, donne l'impression en tout cas il y aurait quelque part des recettes qui existent pour qu'on soit un parent parfait, avec surtout un enfant parfait dans une relation qui n'est jamais mise sous tension. Or, on sait que ça, c'est absolument pas possible et qu'il faut accepter d'emblée que ça n'est pas possible. On va nous proposer bah, ce qu'est la, la pédagogie a priori. C'est une forme de tâtonnement permanent pour essayer de faire le mieux possible. Certainement pas pour être parfait, mais pour faire le mieux possible avec ce qu'on a, avec des enfants qui feront bah, de leur mieux aussi pour entrer dans cette relation éducative euh, qui deviendra ce qu'on appelle d'ailleurs de la parentalité. Hein. C'est un mot tout à fait nouveau. Hein. Si vous aviez parlé de, de parentalité il y a quelques années, on vous, en, on vous aurait demandé de quoi vous parliez. Et la parentalité, c'est la façon dont chaque enfant va transformer de toute façon l'éducation qu'on lui donne en quelque chose de tout à fait particulier. Si vous avez trois enfants, vous donnez la même indication en trois, vous aurez trois résultats différents parce qu'ils vont transformer ce que vous faites en quelque chose de, de singulier. Donc, selon vous, euh, le problème vient qu'on se met trop de pression en tant que parent Alors, on se met trop de pression parce que l'enfant est devenu quelque chose de très précieux, mais surtout son avenir. On veut absolument le contrôler. Euh, les enfants ayant été convoqués à naître, on se sent responsable de tout ce qui va leur arriver. Et on se sent aussi responsable bah, de leur destin d'enfant, c'est-à-dire de ce qu'ils seront... Euh, étant adulte et on ne veut rien laisser au hasard, ce qui fait que vous voyez euh, euh, sortir une, une pléthore de livres à la fois dans la pédagogie scolaire et dans la pédagogie familiale. D'ailleurs, des deux côtés, il faut des enfants qui euh, ne, ne ratent pas, n'échouent pas, réussissent des trajectoires diplômantes qui, les, qui leur permettent de, de se protéger de tous les, les risques de, de déclassement social que propose la vie et il faut des enfants qui soient en permanence épanouis, au-delà même de, de, de ce qu'on pense comme étant l'épanouissement, c'est-à-dire l'idée il faudrait qu'il soit tout le temps bien, tout le temps heureux, tout le temps content, tout le temps satisfait.
0: Ça, est-ce que c'est générationnel C'est nous, parents du 21e siècle, qui nous mettons cette pression-là et d'où ça vient
1: Alors, c'est lié au fait que euh, les, les enfants ne sont plus des, des accidents, encore même pas des heureux événements. Ils sont convoqués à naître, en, en réalité, étant donné qu'on peut les programmer et que la plupart d'entre nous, on a décidé d'avoir cet enfant à ce moment-là. En convoquant euh, nos enfants à naître, on se met une pression énorme. Ils n'ont rien demandé, on a convoquer leur existence. Et donc, on se dit on est responsable de tout, absolument de tout, de ce qui va leur arriver, de ce qu'ils vont devenir. Et on s'oblige à leur donner en permanence le meilleur et donc à être, par exemple, le, le meilleur parent du monde. Et donc, on a cette impression, effectivement, que ben, notre rôle parental, il va à un moment donné être adoubé ou pas par nos enfants, au moment où ils vont nous dire, euh, finalement, tu as été un bon père ou tu as été une bonne mère. Euh, ça, s'est bien passé. C'est plus du tout le rapport qu'on avait autrefois de manière transgénérationnelle, quand en tant que parent, on décidait « tiens, tu as été un bon fils ou tu étais une bonne fille, maintenant, va dans la vie ». Maintenant, le mécanisme s'est retourné et c'est l'enfant qui va euh, déterminer effectivement le, le niveau d'excellence de notre parentalité.
0: Mais comment dire à un parent qu'il ne doit pas essayer d'être le meilleur parent du monde
1: alors, il faut déjà lui dire que s'il est un parent parfait, bah, tout ce qu'il risque de mettre au monde, ce sont des parfaits crétins. Parce que nos enfants ne se construisent jamais que dans nos failles. Ce sont nos tâtonnements. Si, si je décide que je suis parfait, si je refuse... Il y a un exemple qui le montre merveilleusement, c'est Babar. Babar, c'est un éléphant qui prétend qu'il ne se trompe jamais, au sens plein du terme. Et Chaque épisode de Babar, c'est euh, « Je vais t'expliquer ce que moi, je faisais quand j'étais enfant et comment on va atteindre cette forme de perfection. » nos enfants, il faut régulièrement accepter qu'on est injuste avec eux, qu'on est insuffisant, qu'on multiplie les failles, qu'on n'est pas parfait. Et c'est là, dans cet espace, où on va parler de nos imperfections. Si, en tant que maman, par exemple, vous répondez constamment aux besoins de votre enfant, il ne va jamais mentaliser, par exemple, le biberon ou le sein. Il ne va pas le mentaliser parce que dès qu'il aura faim, il aura exactement ce qu'il attend, donc il n'y aura pas l'expérience mentale du manque. Les mamans, heureusement d'ailleurs, sont aptes à défaillir très très tôt. Dans un premier temps, elles ont ce qu'on appelle un processus de préoccupation maternelle primaire. Elles sont parfaitement en adéquation avec euh, les besoins du bébé, mais ça ne ça dure heureusement pas pas longtemps, et elles deviennent aptes à défaillir, à se tromper. C'est ce qui va permettre à l'enfant de penser, de réfléchir, de sursoir à ses envies en mettant en place l'image mentale du biberon, du sein, de tout ce qui finalement finit par construire ce qu'est un être humain quand il est obligé de compenser ses manques par la pensée. Est-ce
0: que ça, ça va à l'encontre de, de l'idée répandue aujourd'hui de justement répondre
1: à toutes les demandes ah, de l'enfant. Évidemment, et notamment ces, ces, ces demandes émotionnelles, par exemple. Hein. Faire de l'émotion quelque chose de tout puissant. Tu es en colère, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu ne le sois plus Tu es triste, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu ne le sois plus Tu as peur, qu'est-ce qu'il faut faire pour te rassurer Non, tu as peur, on, on va évidemment euh, accepter que tu vives tous ces états émotionnels. C'est important de savoir qu'un enfant doit vivre et explorer l'ensemble de la palette de ses émotions. Là aussi, il y a un très, très bon dessin animé qui l'explique. C'est vice-versa. Si vous regardez vice-versa des studios Pixar, vous allez voir effectivement qu'un cerveau humain ne se, ne se constitue qu'à partir de l'ensemble de la palette émotionnelle. Si vous surfez uniquement sur la joie continue, c'est absolument inconcevable de construire une intelligence humaine. Il faut donc que nos enfants vivent toutes les émotions qu'on écoute ses émotions, parce qu'une émotion qu'on n'écoute pas, une émotion qui euh, qui n'a pas la parole, elle finira par se faire entendre d'une façon ou d'une autre, éventuellement, par euh, le, le, le corps Donc, il faut écouter l'émotion et il faut l'accueillir. Alors, ça, c'est un mot qui a été galvaudé, notamment, par euh, la psychologie positive dans sa version simpliste. Accueillir l'émotion, c'est-à-dire, tu es en colère, j'accueille l'émotion, ça signifie juste que je te donne le droit d'être euh, en colère. Mais moi aussi, j'ai droit à mes émotions en tant que parent. Et tu dois savoir qu'on a tous des émotions et l'enfant doit très vite comprendre que son émotion n'est pas toute puissante et qu'elle n'est pas plus puissante que celle de l'adulte, d'ailleurs. Une véritable, ce qu'on appelle une démocratie émotionnelle, eh c'est un espace dans lequel on conçoit que les autres vivent des émotions qui ont la même valeur, la même validité que les nôtres.
0: Mmh. Donc, on a un peu l'impression aujourd'hui qu'il y a deux modèles qui s'opposent. Un côté un peu traditionnel avec l'autorité, l'obéissance et le respect des règles et un adulte au-dessus. Et... Euh Quelque chose de plus innovant, plus à l'écoute de l'enfant et de son développement, euh, qui se lie aussi beaucoup à ce qu'on a découvert sur les neurosciences, euh, le cerveau des bébés. Qu'est-ce que vous pensez de ça et de cette opposition qu'on a un peu dans la tête quand on est parent aujourd'hui en, en
1: pédagogie, on doit toujours éviter de faire des oppositions, mais trouver des, des moyens de faire des compléments entre l'un et l'autre. Par exemple, opposer la bienveillance à la sanction ou la punition. Ça n'a aucun sens. On a besoin en pédagogie, dans l'éducation, de punir. Pas de punir des enfants, mais de punir un certain nombre de comportements. Même en tant qu'adulte, on accepte l'idée de punition. Vous allez rentrer chez vous, vous allez respecter les règles de la circulation routière. Et vous savez que si vous ne les respecterez pas, eh bien vous serez puni, c'est-à-dire que vous aurez un procès. En tout cas, que c'est probable que vous, le sachiez, que vous le soyez et donc vous allez respecter le code de la route. Si je vous dis que c'est fini... Il n'y a plus d'amende. Il n'y a plus de panneaux même de circulation. Vous allez très vite voir la, la circulation dans Paris se déréguler. Et donc, c'est important qu'on garde cette règle qui dit que lorsqu'il y a précisément une règle, bah il faut qu'il y ait une punition derrière pour installer cette règle, mais on ne punit que les infractions aux règles. On ne punit pas son enfant parce qu'il n'est pas sage. Ça, ça n'a aucun sens. Je te punis parce que ce que tu viens de faire de précis, je ne veux pas que tu recommences. Et je veux que tu comprennes que c'est important pour moi de considérer que tu ne dois pas recommencer ce comportement. Ça tient tout à fait la route sur le plan pédagogique. Ce n'est ni de la malveillance ni de l'hérésie pédagogique. C'est juste une nécessité. Même titre, mais il ne faut pas tout mélanger. Les, les sanctions, par exemple, c'est pas des punitions. Une sanction, c'est un coup d'arrêt. Parce que vous dites que là, il y a des valeurs que tu viens d'enfreindre. Et donc, il y a des lois dans nos sociétés. Ces lois, elles existent à l'école aussi, parce que l'école doit transmettre ces lois. Si tu frappes les autres, bah, il est normal qu'à un moment donné, tu s'exposes à des sanctions. Si tu frappes ton grand frère ou ton petit frère, eh bien c'est la même chose. Il y a des sanctions. On peut écouter les motifs. On va tenir compte des motifs, mais on va de toute façon émettre une réponse en tant qu'institution, familiale ou scolaire, qui dit là, on peut pas laisser passer. Et c'est là que la pédagogie dite positive... Avec des titres un peu stupides, il hein, faut bien le dire, éduquer sans punir, éduquer sans sanctionner, ça n'a aucun sens. Et c'est là qu'elle est partie dans le mur d'ailleurs et que maintenant on voit ce que vous appelez un mouvement de balancier qui n'est pas entre obéissance et désobéissance, mais qui est une remise de l'ordre. La bienveillance éducative, heureusement, et ça c'est une belle avancée de la pédagogie positive, elle, est, elle, elle forme un chapeau très large dans lequel on met l'ensemble maintenant des pédagogies. Et c'est pour ça que ça n'a plus de sens d'opposer l'un à l'autre, si ce n'est dans les bouquins simplistes ou dans, ou dans les discours un, un peu réducteurs.
0: Alors comment on fait pour trouver euh, sa place entre le parent un peu au-dessus, un peu autoritaire qui ne se laisse pas faire et le parent à l'écoute et Alors, bienveillant Est-ce qu'il y a des lieux et des moments C'est
1: un, un, un jeu qu'on doit toujours faire entre le pouvoir qu'on se donne, la puissance qu'on donne à ce pouvoir et l'autorité qu'on a inévitablement. En tant que parent, on ne doit être une figure autoritaire. C'est important que l'enfant sache qu'il y a des figures autoritaires à l'école comme à la maison. Il faut qu'on ait, effectivement, par rapport à cela, qu'on se donne le pouvoir d'agir par exemple, quand on punit uniquement sur des règles. Sur des règles précises qui sont acceptées par tout le monde. Il y a un petit truc, d'ailleurs, pour savoir si vous avez affaire à une règle ou à autre chose, c'est qu'une règle, par nature, elle doit pouvoir être symbolisée. Donc, en gros, pour le dire simplement, vous devez pouvoir la dessiner. Si vous dites « tu cours pas », là, vous pouvez devoir, pouvoir dessiner qu'on court pas et si vous vous mettez à courir un espace où on peut pas courir, ben, il faut qu'il y ait une punition. Et donc, le, la véritable équilibre parental, c'est de savoir que punir, ben, ça ne se fait que par rapport à des règles, sanctionner, ça ne se fait que par rapport à des lois, on ne sanctionne pas pour un oui, pour un non, on sanctionne quand il y a eu quelque chose qui a menacé une loi et donc les valeurs sous-jacentes à cette loi. Et le vrai équilibre, ben, c'est de pouvoir utiliser ça pour pouvoir simplement faire en sorte que l'enfant ait des comportements qui soient acceptés par lui-même, supportés par lui-même, et supporté par les autres. Il n'y a pas si longtemps, on avait réduit l'éducation à cette forme d'élevage, je dirais. Hein mmh. Et quand on avait, on vous disait, mais vos, vos enfants sont bien élevés, vous étiez satisfaite. Ce n'est Évidemment, plus le cas maintenant. Maintenant, on doit vous dire vos enfants s'épanouissent et ils s'épanouissent individuellement de manière optimale. Mais pour que cet épanouissement se ré réalise, il faut qu'on réponde aux besoins de structure de l'enfant. Il faut qu'on lui dise ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire et comment il va pouvoir prendre sa place dans une société au-delà de la famille. Hein. La famille est le premier espace de socialisation donc à l'école, et puis au-delà de l'école, dans la société. Si on fait l'impasse de ces apprentissages, ben c'est la réalité qui va se charger de les lui transmettre, et là, c'est beaucoup plus brutal, et ça pose parfois des, des difficultés très compliquées à, à résoudre pour l'enfant.
0: Alors, si on, on essaie de trouver un cas pratique, la colère, l'insolence... On punit, on sanctionne ou on, on dialogue <rire> C'est joli ce que vous dites,
1: parce que vous dites la colère et l'insolence. La colère n'a pas grand rapport avec l'insolence. Euh, la colère est une émotion, l'insolence est une attitude. Et donc, vous avez automatiquement fait un raccourci, et c'est ce qu'on fait malheureusement trop souvent. On mélange tout, toutes les conduites de l'enfant. La colère, elle est évidemment, on ne peut ni la contredire ni dans sa légitimité, ni dans son intensité. Vous avez le droit à vos colères et vous avez le droit à l'intensité que vous souhaitez à votre colère. Par contre, je peux vous exprimer qu'il y a des façons de manifester cette colère qui ne sont pas du tout euh, acceptables et qui alors seraient insolentes ou inconvenantes. Et donc, c'est l'attitude que vous aurez pour exprimer votre colère que je vais devoir bah, finalement vous enseigner, vous apprendre en apprenant une grammaire de comportement, un langage qui est celui qui est accepté dans un premier temps, dans la famille, si chaque fois que vous avez une crise de colère, vous mettez la famille en ébullition parce que la famille se dit « Mon Dieu, elle a une crise de colère et ça va nous perturber tous puisqu'on ne l'a pas mis au monde pour ça. Donc, on va renverser le ciel et la terre pour qu'elle ne soit plus en colère. » Vous allez apprendre à vous mettre en colère uniquement par des crises. Et vous allez multiplier les crises de colère. Pire que ça, vous allez faire des crises précisément de colère parce que, y compris pour les autres émotions, quand vous aurez peur, quand je vous dirai « mais faut pas avoir peur », comme je vous interdis l'accès à une émotion, si vous interdisez l'accès aux émotions, l'émotion qu'on va aller chercher le plus vite au niveau du cortex, c'est la colère. Et donc, si vous avez peur et que je vous interdis d'avoir peur, eh bien vous allez vous mettre en colère. Comme ce n'est pas la bonne émotion, vous allez être en colère contre votre émotion et donc vous allez faire une crise de colère. Et donc donc faut... on
0: autorise la colère à notre
1: enfant On l'autorise, mais pas l'expression sous forme de crise de colère. C'est ça, accueillir ou euh, écouter une émotion. C'est « qu'est-ce qui te met en colère ?»« Ce qui te met en colère, tu as le droit de me le dire. Tu as même le droit d'être en colère. » Prenons un exemple tout simple. Vous allez dans un magasin avec votre enfant. Si vous lui dites, écoute, la dernière fois, tu as fait une crise de colère, je te préviens, si tu recommences, eh bien, on fera plus jamais les courses ensemble. Vous entendez très facilement ce type de, de commentaires. C'est euh, quasiment assuré que vous aurez une crise de colère. Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver bloqué aux caisses. Bah, C'est un peu pervers. Hein. Ils ont mis les bonbons juste aux mmh. caisses. Vous êtes coincé sous le regard de la vendeuse, sous le regard de l'ensemble des clients. Et votre enfant sait très bien que vous ne supportez pas la pression de ce regard. Il va réclamer... Quelque chose dont il n'a pas vraiment envie ou besoin, mais il veut juste vous se mettre à une forme de tension éducative, à faire une crise de colère. Inévitablement. Si par contre, avant de rentrer dans les magasins, oui, tu vas voir, il y a des tas de trucs qui vont te faire envie. Mais tu n'auras rien. Hein il faut te prévenir que tu n'auras rien, donc tu seras en colère. Et cette colère, tu y as droit, mais elle n'aura aucun effet sur moi. Tu dois déjà le savoir. Ça n'aura pas d'effet. Vous verrez que très, très vite, l'enfant va renoncer à, cette, euh, à ce langage, à cette grammaire dont il perçoit très vite qu'elle n'a pas d'usage et qu'elle n'est pas efficace. On apprend trop vite à nos enfants à faire des crises de colère et on les rend opérantes en les rendant productives. Donc il faut que la crise de colère, très très vite l'enfant perçoive qu'à partir du moment où il a une langue, à partir du moment où il a un langage, eh bien il doit renoncer. Le petit bébé fait des crises de colère par insuffisance de langage. Hein. Mais au bout, à partir du moment où vous arrivez à constituer Finalement, cette colère sous forme de mots, eh bien, ça doit nécessairement prendre le pas sur l'expression physique de la colère.
0: Mmh. Donc, autoriser les
1: émotions, sanctionner quand la règle est punir quand il y a une infraction à la régler. Une pour le dire simplement, une règle ça sert essentiellement à se déplacer ou à se regrouper dans un territoire. Une sanction, ce sont toutes les valeurs éducatives que la plupart des parents partagent dans nos pays. C'est pour ça qu'il y a des lois. C'est parce que tout le monde est d'accord. Euh, par exemple, euh, lorsque vous avez des insultes qui sont des insultes racistes, des agressions physiques, tout ça doit être soumis à des sanctions dans les familles si on veut éviter que dans la société, l'enfant s'imagine qu'effectivement, euh, ces sanctions sont autorisées. Donc, la famille est une courroie de transmission des lois. Tout comme l'école est une courroie de transmission des, euh, des lois. Et puis, vous avez aussi les normes. Et il faut être très attentif à ça. Parce que la norme, c'est quelque chose qui n'est pas prévu par la loi et qui ne peut pas être soumis à une règle. Par exemple, on ne se moque pas. On ne se moque pas de ton grand frère. On ne se moque pas de maman. Petite scène typique dans les familles. Papa balance des vannes par rapport à maman et les enfants rient systématiquement. Maman n'ose pas dire que ces vannes la blessent. Et donc, vous avez très, très vite un papa qui va utiliser l'espace pour finalement créer une forme d'alliance contre maman. Quand c'est répété plusieurs fois... Et régulièrement, ça crée beaucoup de souffrances émotionnelles. Si vous protégez les émotions de chacun, c'est-à-dire si vous dites « chacun a droit à ses émotions », maman va avoir le droit de dire « moi je suis en colère » quand on se moque de moi comme ça et personne n'aura à lui faire un procès parce qu'elle aurait euh, manqué d'humour, par exemple. C'est ce qu'on fait systématiquement. Tu ne sais pas rire. Et donc vous êtes en plus enfoncé dans le fait que vous êtes blessé. Si, vous respectez les émotions de chacun dans la famille. En considérant qu'une émotion peut se dire mais ne pas se contredire, quand maman dit « Je suis triste » ou « Je suis en colère quand on se moque de moi », personne n'a à euh, contrecarrer contre ce qu'elle est en train de dire. Et on doit même réagir à cette émotion. Qu'est-ce qu'on fait pour que maman soit moins triste, pour qu'elle soit moins en colère comme on fait la même chose pour le petit dernier, pour le grand frère, pour la grande sœur et pour papa. Les émotions dans la famille doivent être respectées chez chacun des membres pour créer, ben, finalement, euh, les conditions de cette démocratie émotionnelle participative qui sont ceux qui, ce qui permettent à une société euh, comme celle qu'on est en train de mettre en place de vivre et de faire vivre sereinement chacun de ses membres.
0: Mmh. Vous parliez d'un peu de la pensée positive, l'éducation positive ou bienveillante. Euh, comment résumer l'apport de, de, de ce courant Parce qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de bonnes Monsieur. choses, mais vous aviez l'air de dire qu'on avait aussi... Alors il faut, faut juste changer l'endroit. Qu'est-ce qu'on le garde de tout
1: ça Si vous dites on va faire positivement de la pédagogie, ce sera beaucoup plus rentable que de dire je fais de la pédagogie positive qui suppose une méthode qui est souvent simpliste, il faut bien le dire, qui est radicale et qui est exclusive, qui exclut les autres courants. Tous les courants tous les courants pédagogiques, que ce soit à l'école ou à la maison, ont du sens. La pédagogie traditionnelle a apporté beaucoup de très belles choses. La pédagogie active, énormément de belles choses. Pourquoi opposer l'un à l'autre? D'ailleurs, elle ne s'oppose pas. Vous pouvez très bien dire à votre enfant, assieds-toi, je vais t'expliquer quelque chose. C'est de la pédagogie assise. Mais elle peut être active en disant, maintenant, je vais te demander d'y réfléchir. Pédagogie assise, mais active. Et vous pouvez dire maintenant, on va les promener tous les deux et on va se mettre en mouvement. Pédagogie active pour pouvoir euh, aller transférer ses connaissances dans, sur un autre espace. Les, les courants euh, pédagogiques sont complémentaires. Donc, surtout éviter. Bah C'est d'ailleurs une, une règle en pédagogie. Éviter de dresser une statue. Aucun pédagogue ne mérite une statue. Et d'ailleurs, aucun n'en a réclamé s'il était vraiment pédagogue. Mais une statue qui dirait, "Bah, cette personne, elle a tout trouvé. Montessori, on s'arrête. Euh, monte et on, on s'installe devant. Elle bouche la vue de tous les autres qui ont apporté autant qu'elle au courant des pédagogies actives. Et dire, bah, la pédagogie active, il y a que ça de vrai, le reste, c'est nul. Ce n'est pas non plus très intéressant parce que la pédagogie libertaire, les pédagogies traditionnelles, les pédagogies... Euh, plus exotique, spirituel, par exemple, quand vous faites faire de la méditation à vos enfants, c'est quelque chose qui puis à un autre courant pédagogique. C'est important d'avoir une vision qui est la plus ouverte possible pour pouvoir enrichir la pédagogie. Ce que je reproche à la pédagogie dite positive dans sa version, et de nouveau, hein, il y a une version très, très euh, subtile, très intéressante, celle qui a fait évoluer les choses. Il y en a une autre qui pile hein, disons-le clairement, celle qui bloque la réflexion. C'est comme ça, c'est pas autrement. Éduquer sans punir. Soyez des parents zen. Je vais quand même prendre cet exemple parce qu'il m'a toujours sidéré. Imaginez une scène, vous avez repeint votre salon. Vous avez mis beaucoup d'énergie à le faire et ça vous a demandé beaucoup de travail. Et puis, vous montez prendre votre douche et votre enfant, il lui vient l'idée de mettre ses mains dans le pot de peinture et de faire un facsimilé des grottes de Lascaux dans votre salon. Vous avez lu un livre qui vous dit que vous devez rester un parent zen. Vous allez donc respecter ce euh, euh, ce conseil. Vous descendez, vous expliquez à votre petite fille, Mais voilà, je ne veux pas contrer tes pulsions artistiques, mais j'aurais préféré que tu me me le sou soumettent avant pour qu'on puisse discuter ensemble de la façon... Alors, c'est très... En théorie, ça marche. En réalité, c'est catastrophique. Votre petite fille ne va absolument pas comprendre votre colère si vous l'exprimez de cette façon-là. Évidemment que vous êtes furieuse, vous manquez complètement d'authenticité quand vous vous obligez à ou à une conduite zen, alors qu'à l'intérieur, il y a un vrai volcan. Et votre enfant, surtout, ne prend pas la leçon. Donc, la on a vraie... le droit de
0: crier. de hurler, Mais bien de sûr, vous enfants. avez le
1: droit de crier. Vous n'avez pas le droit de vous faire déborder par votre colère <rire> en oubliant que l'enfant, lui-même aussi, a besoin d'une protection. Mais on a le droit de dire, mais là, tu m'as vraiment mis en colère et de le montrer par bah, ce est la composante d'une émotion. Une émotion a une composante expressive. Si vous me dites une émotion, si vous me dites « je suis triste » avec un, un visage qui ne dit rien, si vous me dites « je suis contente » avec le même visage qui ne dit rien, je vais me dire « cette dame-là n'a pas beaucoup d'émotions ». C'est évidemment expressé, toujours exprimé par le visage, c'est exprimé par les attitudes et c'est censé aussi produire une réponse chez l'autre. Si je vois que papa est vraiment ou que maman est vraiment en colère, eh bien, je ne vais plus prendre l'initiative d'aller saccager son travail au nom du fait que je pourrais tout me permettre parce que dès que je fais quelque chose, c'est envisagé par mes parents comme une œuvre d'art potentielle. Donc, il faut vraiment rester authentique. Évidemment, avoir le souci de permettre à l'autre d'être tout aussi authentique que soi. Et là, on va avoir réellement une forme d'attitude sereine l'un par rapport à l'autre, mais qui m'autorise à être en colère. Je vois trop de parents comprimer pour le moment leur colère, utiliser un discours factice dont l'enfant n'est pas dupe et qui surtout devient très, très compliqué à décoder par l'enfant en termes de communication parce que l'émotion, elle est communiquée aussi par notre expression euh, du visage et par notre, notre posture générale.
0: Vous me parliez, quand on a préparé ce podcast, de, de parents qui
1: s'oublient, qui étouffent. Alors, c'est tout le problème du « j'étouffais pour toi hein. ». J'étouffais, j'étouffais, j'étouffais. J'étais tellement étouffé que j'ai fini par ne plus respirer. Les enfants n'ont pas besoin de parents qui s'oublient, qui s'occupent en permanence d'eux et qui ne se préoccupent pas d'eux-mêmes. Moi, je l'ai énormément en consultation. Quand j'explique à un enfant on va s'occuper de papa et de maman, parce que Papa et maman soufflent pas assez, c'est l'enfant qui respire enfin. Parce qu'il a l'impression d'être la source de tout. Et lorsque vous dites « j'ai tout fait pour toi » et que vous étouffez, mais vous allez lui faire payer l'addition à cet enfant et il le sait. Et donc non, les enfants ont besoin d'une chose, ce sont des parents épanouis et qui s'épanouissent eux-mêmes et qui ne s'oublient pas. Il y a un mot en éducation qui est mon mot préféré, qui est le mot « envie ». Une des fonctions des enseignants comme des parents, c'est de donner aux enfants l'envie de grandir. Or, pour leur donner l'envie de grandir, vous devez montrer que vous êtes quelqu'un qui prend du plaisir à vivre et qui prend du plaisir à exister. Et là, vous jouez pleinement votre rôle éducatif en stimulant l'envie, parce que l'envie, c'est un mot que j'aime bien, mais dont je me méfie. Il y a une envie positive, celle qui est stimulée par vos neurones miroirs pour vous donner envie d'aller plus loin et de devenir par exemple, comme papa, comme maman, comme un enseignant, comme un adulte, un jour. Ça, c'est ce qui va créer cette pulsion qui est nécessaire à l'éducation. Il y a aussi l'envie des envieux. C'est la même, hein elle vient des neurones miroirs aussi. Si vous donnez un jouet à un enfant et que vous mettez deux enfants face à lui, vous verrez qu'il faudra ce jouet-là pour ces enfants. Pour venir avec tous les jouets du monde, c'est l'envie des envieux. Ça, il faut éviter de la stimuler parce que lorsqu'il y a une confusion entre les deux, vous avez cette envie qui est une pulsion vitale tout à fait positive et vous avez l'envie des envieux, des enfants qui veulent être premier de classe, deuxième classe, troisième de classe pour pouvoir battre d'autres enfants par une compétition permanente. Ça, c'est pas très intéressant sur le plan pédagogique et sur le plan de la véritable envie de croître, envie de découvrir des choses, d'apprendre pour le plaisir d'apprendre, pas pour la compétition que ça induit. Bah, ben c'est relativement nocif. Donc, il faut vraiment être attentif à ce, ce pilier de développement qu'est l'envie.
0: Demain, vous parlez de l'école. Euh, il se pose plein de nouvelles questions quand on en, son enfant entre à l'école. On finit tous par culpabiliser de ne pas le mettre <rire> dans une école un peu alternative, euh, pour ne pas citer Montessori. Vous êtes très rassurant dans votre livre sur, sur tout Alors ça, je, justement, en redisant... Il y a, y a un
1: mot de, de, que vous venez d'utiliser qui est très, très rassurant, c'est le mot « un peu ». Même alternative, vous n'avez pas osé le dire jusqu'au mmh. bout. Parce que sinon, vous seriez tombé dans les pédagogies libertaires. celles là sont plus difficiles parce qu'elles contestent le mouvement euh, de, de la société. C'est un peu alternatif. Et vous avez raison de le dire, hein, parce que les pédagogies actives ne sont qu'un peu alternatives. Hein. Ils vont dans le courant tout à fait de la société. Il ne s'agit pas de s'imaginer qu'on est en train de créer des petits révolutionnaires quand on les met dans une école Montessori. Hein. Absolument. Pas. Simplement, dire Montessori a raison contre les pédagogies euh, dites traditionnelles, c'est aussi stupide que dire Aristote a raison contre Platon. Tous ceux qui ont fait un tout petit peu de philosophie savent que l'un était l'élève de l'autre et qu'ils ne sont pas en contradiction dans les objectifs. Ils sont un tout petit peu en en opposition complémentaire, on va dire sur les, les moyens pour y arriver. Certains disent, comme Aristote, qu'il faut utiliser le monde sensible pour apprendre. D'autres disent non, il faut essayer d'apprendre les idées telles qu'elles nous sont transmises. Les modèles purs n'existent plus. La pédagogie traditionnelle est devenue active et la pédagogie active s'associe à la pédagogie traditionnelle et ce qui fonctionnera le mieux pour votre enfant, c'est un cocktail de l'ensemble qui vont permettre simplement bah, de préserver son plaisir d'apprendre. C'est pour ça qu'il faut être attentif à des évaluations qui permettent à l'enfant de faire des erreurs, de continuer à les faire sans transformer ses erreurs en fautes. L'éducation, c'est une suite d'erreurs attrapées. L'apprentissage, c'est exactement la même chose. Un enfant qui ose, il y a un petit truc qu'on doit vérifier chez son enfant, c'est d'une part, est-ce que l'estime de lui-même est préservée C'est-à-dire, est-ce qu'il continue à oser découvrir des choses, prendre le risque de découvrir Et le deuxième, est-ce que l'envie est toujours présente L'envie de découvrir... Je prends toujours le même exemple, mais il, il est vraiment très, très évocateur et je crois qu'il peut rassurer pas mal de parents, même s'il va les angoisser au début. Parce que j'ai trois photos dans mon bureau. Une première photo avec une photo de, de, de classe, avec les résultats de cette classe en école fondamentale, en école primaire, comme on, on l'appelle ici en France. Et puis une deuxième avec le même groupe au collège et au lycée. Il ne faut pas vous faire d'illusions si les résultats ne sont pas bons en primaire. Généralement, il y a une forte corrélation. Ça ne va pas s'arranger en, en collège et au lycée. Mais il y a une troisième photo, beaucoup plus intéressante, qui montre ce groupe d'élèves devenus adultes et qui établit simplement le rapport qu'il peut y avoir entre le résultat scolaire et la réussite socio-professionnelle ultérieure. Il n'y a absolument pas de corrélation. Un enfant qui a de mauvais résultats en classe peut très bien réussir parfaitement sa vie socio-professionnelle, et inversement, un enfant qui a de très beaux résultats peut se vautrer totalement. Mais je sors alors une quatrième photo, qui pour moi est la photo magique, dans laquelle on a identifier les enfants qui étaient des lecteurs spontanés, qui lisaient, qui avaient du plaisir d'apprendre. Des lecteurs ou des joueurs, hein, y compris, parce qu'on peut aussi apprendre par le jeu, de la même façon, et là, il y a une corrélation absolue. Si votre enfant a préservé son désir, son plaisir d'apprendre, de découvrir... Et je vais citer Camus parce que je ne peux jamais faire une intervention sans le citer quand il a dédié son prix Nobel à son enseignant parce que bah, cet enseignant l'avait jugé digne de découvrir le monde. Il avait résumé ce qu'était exactement l'acte d'apprendre, c'est-à-dire de mettre quelqu'un en situation. Donc que ce soit
0: au sein de l'école
1: ou au sein du ou à foyer. Maison. Vos enfants ou sont ailleurs. dignes de découvrir le monde et il faut leur donner cette, ce sentiment de dignité et ce plaisir d'explorer, d'apprendre. Et pour ça, évidemment, il faut oser se tromper, se tromper régulièrement, se tromper de plus en plus. Et comme le disait si bien Samuel Beckett, toujours se tromper mieux, c'est-à-dire apprendre de nos erreurs. Et ça, la neuropédagogie est très, très attentive à le démontrer. C'est-à-dire que les erreurs sont constitutives de l'apprentissage. Quand vous avez des points... Bon, il y a un petit truc qui m'agace, hein. je le dis régulièrement et je fais part de mes agacements, c'est qu'en fin d'année scolaire, on voit tous ces parents qui, sur les réseaux sociaux mettent les résultats de leurs enfants Est-ce qu'on envoie nos fils de paye sur les réseaux sociaux Ça ressemble à ça, c'est absolument insupportable. Et surtout, c'est très, très mauvais comme indication pour l'enfant. Ce sont tes points. Non, ce n'est pas tes points qui m'intéressent. C'est ce que tu as appris, le plaisir que tu as eu à le faire et les questions que tu es en mesure de se poser. Il faut Bien que les parents comprennent qu'on ne va pas à l'école pour répondre à des questions et montrer son aptitude à répondre. Mais on va à l'école pour poser des questions. C'est la différence entre un petit français et un petit norvégien. Oui, petit français sur 10, et c'est le même chiffre en Belgique, quand il pose une question à l'école, a le sentiment d'établir, de se mettre en, en position de faiblesse. Oui, petit danois sur 10 a le sentiment de faire quelque chose de positif. Et ce n'est pas l'école qui est responsable. Quand un enfant revient de l'école en Belgique ou en France, on lui demande « ça a été ». On ne lui demande même pas, euh, dites-moi si ça a été. Hein, si ça a été, parce qu'on a absolument envie qu'ils nous disent oui. Et est-ce que tu as bien travaillé Est-ce que tu as eu des beaux points hein, En Danemark, on demande, quelle belle question as-tu posé aujourd'hui L'école est l'endroit où on questionne. Et c'est ça qu'on doit pouvoir mettre en, en mouvement chez notre enfant, des enfants qui questionnent le monde, qui interrogent le monde et qui s'interrogent dans le monde, donc des enfants lecteurs. Hein, parce qu'une façon d'interroger le monde, c'est de lire des livres. <rire>
0: Et puis, ce que vous dites est très rassurant, parce qu'on peut avoir des enfants qui se trouvent mal dans leur école, Bien et bon, on va chercher à changer, mais on, au lieu de chercher une école alternative on peut compter sur ses patients en dehors de l'école. Ah, C'est ça que c est, c est,
1: Si on avait dit que ça dans cette interview, on aurait dit énormément. Mm -hmm. L'école n'est pas le seul lieu d'apprentissage. Et donc, surtout, surtout, ne, ne pas se braquer sur l'apprentissage scolaire. Accepter aussi toutes les formes d'apprentissage implicites que l'enfant réalise en dehors de l'école du moment qu'on ne perturbe pas son envie d'apprendre. Il choisira après... Et vous savez, est, on est dans la première civilisation depuis très 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 longtemps, peut-être même depuis toujours, dans lequel si vous demandez à un enfant qu'est-ce que tu vas faire plus tard, il est normalement incapable de vous répondre. Parce que 80% des métiers qui existeront dans 10 ans n'existent toujours pas. Et donc, il ne s'agit pas de faire des trajectoires diplômantes, mais des parcours d'acquisition de compétences. Et pour ça, bah, il c'est un parcours qui durera probablement toute notre vie. Et donc, il faut qu'on le mette en situation d'aimer apprendre, d'aimer acquérir des compétences et d'être satisfait à un moment donné d'avoir de, des compétences en ce compris dans les domaines qu'il se sera choisi. Il ne faut pas donner trop de puissance à l'école. L'école ne perçu aucun des génies de l'humanité. Elle est passée à côté de... Ce n'est pas, pas un, un filtre à génie, hein, l'école. Euh, Einstein a dit cette phrase merveilleuse. J'ai commencé mes études quand j'ai arrêté l'école, parce que son intelligence n'est pas du tout mathématique, elle était euh, créatrice. Et donc, il avait une intelligence qui s'amuse. Darwin était un élève catastrophique, mais avait une intelligence naturelle, hors norme. Il savait discriminer le chant des oiseaux. C'est une partie du cerveau qui, euh, qui était particulièrement myélinisée. Mozart, par exemple, est bien connu pour avoir été un élève catastrophique, mais avoir une intelligence musicale hors normes. Et donc, le génie n'est pas une affaire scolaire. Moi, on m'en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants dits surdoués. Euh, moi, j'en ai jamais rencontré, pour vous dire la vérité, jamais. Et je pense les soulager énormément quand j'annonce que, bah, pour moi, il n'est pas surdoué, il est juste très sympa, votre enfant. Et je vois une espèce de diminution de tension, d'abord chez l'enfant. Les parents, après, ça viendra, mais dans un premier temps, ils me regardent en disant comment, pourquoi Nous, nous avons toujours su qu'il était surdoué que tous les parents pensent que leur enfant est surdoué, c'est relativement normal. Euh, parce que bah, c'est une façon de nous prémunir du risque de déclassement social auquel il s'expose. Mais le vrai problème, c'est que quand vous déclarez qu'il est surdoué, vous attendez de lui des résultats supérieurs mmh. à celui des autres. Non, il est normalement doué. Et l'école, c'est un espace où, effectivement, on doit considérer que l'enfant, c'est à la fois un vase à remplir, ça c'est l'éducation traditionnelle, un feu allumé et un esprit à éclairer. Feu allumé, c'est la pédagogie active, un esprit à éclairer, c'est les pédagogies libertaires. Un très bon résumé
0: de tout ce que ça... Ce sont un... toutes
1: les pédagogies. C'est pas à un puits de pétrole à exploiter. Et beaucoup trop de parents considèrent que l'école doit exploiter leur enfant comme on exploiterait un puits de pétrole pour en faire ressortir ce que eux conçoivent comme le meilleur, c'est-à-dire ce qui est labellisé par la réussite scolaire. Il faut vraiment sortir de cette logique-là parce que personne n'a gagné, ni le parent, mmh. ni l'enfant, ni encore moins l'école, qui est en train de rentrer dans une mutation importante, hein, et pour lequel, effectivement, parfois, moi j'entends des, des, des enseignants qui sont épuisés de, de ces parents revendiquant des, des notes comme des, des, des fiches de paye, contestant parfois stupidement cette note, parce que le, le problème, c'est l'interprétation que vous allez donner à ce qui n'est jamais qu'un bilan de compétences. Où en est mon enfant dans l'acquisition d'une compétence Qu'est-ce qu'il connaît Qu'est-ce qui est en voie d'acquisition et Qu'est-ce qu'il ne connaît pas Ça sert à ça, hein, une, 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 une évaluation. Ça sert pas à vous classer par rapport aux autres, ça sert pas à rassurer des parents, et ça sert pas à vous payer en fonction des efforts que vous auriez éventuellement produits, comme on donne une fiche de paye.
0: Mmh. Quel conseil vous, vous donneriez aux, aux parents d'aujourd'hui pour trouver leur équilibre entre justement cette autorité et cette écoute
1: et pour euh, alors de, de mettre de l'ordre relâcher, oui, relâcher la pression oui relâcher la pression ça c'est important mais de remettre de mettre de l'ordre dans ce qu'ils font quand ils euh punissent, par exemple, par rapport à des règles, quand ils sanctionnent par rapport à des lois et quand ils discutent parce qu'il est question de normes et qu'ils se mettent à parler dans ces cas-là, en, en donnant la même puissance à la parole de chacun. Et qu'ils renoncent surtout à la perfection éducative, c'est-à-dire on parle beaucoup dans, nos dans notre fa façon d'éduquer parce que l'argument d'autorité n'existe plus. Et donc, il faut avoir le pouvoir d'établir des règles précises, qui sont des règles précises, qui supposent alors des punitions si tu ne les respectes pas. Il faut aussi avoir la force de dire « il y a des lois, il y a des choses avec lesquelles on ne va pas transiger. Et si un jour, par exemple, il y a des coups qui s'échangent dans la famille, même quand vous êtes tout petit, on ne l'acceptera pas. Et il y aura une sanction parce qu'il y a d'autres moyens de régler les choses que de passer par, par, par cette forme d'agression physique vis-à-vis -vis des autres. Et donc, bah, mettre de l'ordre dans ce qu'on fait et s'enlever cette espèce de pression. Alors, il y, y a les trois symptômes hein, de l'hyperparentalité. La, la pression du, du parent hélicoptère qui veut tout contrôler. Hein, il est où Il revient quand Il est avec qui On empêche nos enfants même de s'éloigner du périmètre de contrôle qu'on a On, on s'épuise et on l'épuise en, en agissant de cette manière-là. D'autant qu'il a réussi un coup de maître, l'enfant, actuellement. C'est qu'il est parti sur des territoires virtuels infinis euh, que ses parents ne comprennent pas. Et donc, on va essayer de contrôler l'infini. C'est absolument impossible il ne faut pas essayer de contrôler, il faut ouvrir un espace de parole pour que l'enfant puisse dire ce qu'il vit mmh. sur les réseaux sociaux ou sur les espaces virtuels. Mais contrôler, faire le parent hélicoptère, c'est épuisant et très peu productif. L'autre type de parent, c'est le parent qu'on appelle parent drone. Hein. Je veux le meilleur pour mon enfant tout le temps, tout le temps. J'hésite entre trois cadeaux, je ne veux surtout pas qu'il soit triste, donc je prends les trois et je lui donne les trois pour éviter la déception. Il faut décevoir nos enfants, il faut qu'ils apprennent cette déception avec nous, et qu'ils vivent aussi. Vous allez être beaucoup plus sensible et vous vous souviendrez certainement des cadeaux foireux que vous avez eus. Parce que vos parents se sont trompés. Vous étiez adolescent et vous avez reçu l'intégrale d'Henri Des, alors que vous, vous adorez Nirvana. Bah, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Eux, ils ont juste essayé de vous montrer qu'ils vous connaissaient et puis vous, vous avez un, émis un signal de reconnaissance pour dire, ben bah non, raté, t'es passé à côté. Mais c'est un chouette moment, passé ensemble. Plutôt que je vais te donner de l'argent, achète ce que tu veux. Avec un adolescent, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas essayer le meilleur, il faut essayer le mieux possible. L'un avec l'autre et l'un par rapport à l'autre. Et le troisième symptôme, c'est les parents curling. Hein. Vous connaissez le sport, hein. on frotte, on frotte, on frotte pour que le palais arrive le plus près possible. Bah, de l'idée du bonheur... Ce geste un peu névrotique, faut le savoir, il sert pas à grand-chose, hein, parce qu'il fait fondre la glace pour essayer d'accélérer. Euh, le, le, ou, ou, ou de. de c'est le parent qui pousse toujours voilà, son enfant pousse, pour la qu performance Qui pousse son enfant, non, qui surtout essaie d'éviter toutes les embûches en frottant. Par exemple, le parent qui fait les devoirs avec son enfant qui s'énerve. Ben, il fait pire que mieux, hein. on le sait, c'est contre-productif. Le curling, c'est ce sport dans lequel vous avez deux personnes qui frottent de façon névrotique. Eh bien, c'est un une très, très mauvaise image de ce qu'est l'éducation. L'éducation, c'est juste le lancer. Le lancer, on lance, on lâche, et puis on envoie vers une direction qui est bah, le plus possible proche du bonheur, mais on ne contrôlera pas tout. Et c'est l'enfant qui va librement agir avec ce qu'on lui aura donné pour avancer le mieux possible. Mais il faut surtout éviter bah, cette posture de parent curling, de cette posture de parent drone et de cette posture de parent hélicoptère.
0: Vous me disiez qu'il fallait s'autoriser à être défaillant et que votre exemple, c'était les Simpsons
1: Alors, les Simpsons, c'est... Vous voyez, il y, y a deux familles hein, qui s'opposent, qui, qui, sont... qui ont la même forme, en réalité. C'est la famille moderne, c'est l'Ingals, vous connaissez, la petite maison dans la prairie, mm -hmm. euh, qui a été remplacée par les Simpsons. Alors, l'Ingals, vous allez me dire, mais c'est plus rassurant, l'Ingals. C'est la pédagogie traditionnelle, effectivement. C'est plus rassurant, mais c'est plus du tout adapté à la situation actuelle. D'ailleurs, si vous voulez faire euh, les, les Ingalls, ce sont des, une éducation dans laquelle il s'agissait de transmettre des valeurs, essentiellement. Et donc, vous aviez toujours... Ce sont les mêmes familles, en réalité. Hein, un couple qui s'est choisi, qui a trois enfants. Un enfant qui correspond complètement aux attentes sociales. C'est Marie Ingalls, bien élevée, euh, qui ne mange jamais, qui ne triche jamais, qui ne vole jamais, qui finit enseignante, d'ailleurs. Et donc, vous avez une éducation particulièrement réussie. Le deuxième enfant, lui, c'est celui qui amène la famille à se questionner, Laura Ingalls, qui de temps en temps ment, de temps en temps triche. Papa Ingalls, qui là, euh, il va très fermement hein, avec le martinet 17 fois dans la première saison qu'il va chercher le martinet parce qu'on ben, est dans la pédagogie dite noire. Alors que ça paraît bienveillant, on a quand même l'idée ben, ouais, il prend une mine contrite hein, quand il va chercher le martinet, mais quand même, il va le chercher. Et le tout, ça va être de corriger. Et puis, vous avez le troisième enfant. C'est l'enfant qui, qui existe en plus pour interroger l'envie que la famille a d'avoir encore ou pas des enfants. Euh, c'est un enfant qui ne parle pas, qui scotche à la maman, dont le papa ne se préoccupe pas beaucoup. Il sert uniquement dans les scènes terminales. Chez l'ingale, eh ben, comme l'éducation c'était bien élever ses enfants, vous aviez un feuilleton, un problème, et Charles et Caroline règlent le problème, et on joue du violon et on danse autour de la table. Et c'est fait. À cette époque, on donnait des conseils aux, aux familles, d'ailleurs, hein, parce qu'on leur disait « Voilà comment vous allez élever vos enfants ». Maintenant, on est plus proche des Simpsons et il n'est plus question de donner des conseils. Les conseils ne servent à rien. Ceux qui en ont besoin ne sont pas prêts à les entendre. Et ceux qui sont prêts à les entendre, ils n'en ont pas besoin. Et vous avez une famille qui ressemble à celle des Simpsons, c'est-à-dire une famille dans laquelle vous aurez aussi trois enfants. La première répond aux exigeants de la société, c'est Lisa. Elle est surdouée. Vous avez bah, celui qui, euh, dont on se demande ce qu'on va faire, Barthes, qui est un inadapté scolaire, qui est quelqu'un qui pose des tas de questions par rapport à l'avenir et qui va amener la famille à s'interroger. Et vous avez la petite dernière, qui, elle non plus, ne parle pas, etc., et qui a le même fonctionnement. Et la famille Simpson, eh bien, on voit bien que les épisodes ne sont pas clos sur eux-mêmes. Après chaque épisode des Simpsons, vous ne résolvez pas le problème qui a été posé, vous trouvez d'autres problèmes. C'est systématique, on n'a pas un épisode fermé sur lui-même. Les Simpsons, le seul geste que vous allez voir commun, c'est de se mettre sur le divan et de regarder les Simpsons. C'est-à-dire qu'on va s'interroger sur notre fonctionnement éducatif et c'est pour ça que la famille, on appelle ça la conscience réflexive, actuellement, si vous faites du soutien familial, ne donnez pas de conseils. Personne ne vous écoutera et ça ne fonctionnera pas. Mais amenez la famille à se poser des questions sur ce qu'elle met en place. Comment est-ce que je pourrais faire un peu mieux Comment est-ce que je pourrais changer un certain nombre de choses Et évidemment, que si vous voulez bien élever votre enfant comme vous le faisiez à l'époque des Ingalls, bah vous allez faire comme Charlingal, Ingalls, c'est-à-dire vous allez résoudre tous les problèmes avec une réponse à chaque question. Vous savez qui vous allez devenir Vous allez devenir les Flanders. Les Flanders, ce sont les Ingalls ayant évolué chez les Simpsons. Ils ont deux jumeaux, ils produisent une éducation qui est uniquement liée, non pas à l'épanouissement individuel de chaque enfant, mais au développement collectif et similaire de chacun. Et ils sont le contre-exemple typique de ce qu'on ne doit pas faire pour le moment en termes éducatifs si on veut que nos enfants se singularisent en étant sous de la collectivité. Les Simpsons, c'est un tas d'erreurs de, éducatives multiples, mais on leur pardonnera beaucoup parce qu'Homère, il a beau être défaillant hein, de manière multiple, il est rudement bienveillant et il adore ses enfants. Personne ne va contester. C'est pour ça que c'est très rassurant de voir les Simpsons se débattre avec l'éducation parce qu'ils font, comme on fait tous, ils font le mieux possible. En étant parfois, d'ailleurs, très peu oublié d'eux-mêmes. Mmh. Homer Simpson <rire> est très attentif à ce qu'il est, qu est et à son propre confort. Ben, c'est ça, un parent dit post-moderne. Je ne dis pas qu'il faut faire comme Homer Simpson. Hein. Il faut s'interroger <rire> à propos de ce qu'il nous donne à connaître d'une famille.
0: C'est une très bonne métaphore. Merci beaucoup Bruno Hümbeck, merci. S'il ne fallait garder qu'une seule phrase de cet entretien, je noterais dans mon carnet celle-ci, soufflée par Bruno humbeck Continue à te tromper, mais trompe-toi mieux » de Samuel Beckett, pour nous autoriser à être des parents imparfaits, défaillants, qui font tout simplement de leur mieux avec ce qu'ils ont. La parenthèse, c'est le podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents, pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt.